0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage, culture, art, société, ce podcast va s'intéresser aux expériences qui tentent de réencastrer les arts et la culture dans la société. On va parler d'art collaboratif, de pratiques artistiques amateurs, de droits culturels, de tiers lieux culturels, de culture du quotidien, mais aussi d'expériences artistiques hors les murs qui s'inventent dans les hôpitaux, les espaces publics, les écoles, les cantines, les usines, les hôpitaux psychiatriques, dans les champs. L'objectif est bien est de s'inspirer de ces expériences pour écrire un nouveau récit des politiques culturelles en interrogeant le rôle des experts, le statut des œuvres, la fonction des lieux de culture, la place des publics et des artistes dans nos sociétés. Pour cela, nous allons donner la parole aux professionnels, mais aussi aux habitants, aux élus, aux artistes, aux techniciens, aux chercheurs, aux activistes, bref, aux individus et aux contributeurs actifs de la nouvelle fabrique culturelle. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast du Lucas, on va s'intéresser à ce qui fait culture dans les territoires ruraux. En fait, les milieux ruraux sont tous, sauf des déserts culturels, comme on peut lire ou l'entendre parfois chez certains commentateurs, qui pointent notamment la faiblesse des équipements culturels dans ces territoires. En réalité, il existe dans les territoires ruraux une vraie dynamique culturelle qui est multiple. Elle repose sur la mise en valeur du patrimoine, sur des fêtes populaires, des festivals, des harmonies, mais surtout sur la forte implication des associations, des acteurs culturels locaux et des habitants. L'initiative privée a toute sa place dans la fabrique culturelle rurale. Alors récemment, on observe un nouveau phénomène hein, avec, dans certains territoires, l'installation d'artistes et d'acteurs culturels venus des villes et qui souhaitent changer de mode de vie, mais aussi s'impliquer dans le développement artistique, culturel ou encore écologique de ces territoires ruraux. Et ce phénomène, on l'observe tout particulièrement dans le budget Sud, une communauté de communes située entre Grenoble, Genève et Lyon, où le Lucas est intervenu pour co-construire le projet culturel du territoire. Alors on va écouter différents acteurs du budget sud et on va essayer de discuter et de comprendre cette fabrique culturelle locale avec notre invité Emmanuel Vergès. Bonjour Emmanuel. Bonjour Raphaël. Emmanuel, vous êtes donc co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles et co-auteur d'un ouvrage collectif intitulé « Faire culture de pair à pair ». Mais avant de discuter plus longuement avec vous, Emmanuel, on va écouter un premier extrait sonore de Maude, coordinatrice du foyer rural de Césarieux et Blandine, habitante de Césarieux.
1: Eh ben, je m'appelle Maude, j'habite à Césarieux. Je suis la coordinatrice du foyer rural depuis 2018. Il a été créé en 1967, euh, vraiment au départ sur des valeurs d'éducation de populaire, comme à toujours. Hein. Ça a toujours été une association qui a proposé beaucoup d'activités aux personnes du territoire. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de balles. D'ailleurs, ils ont créé une salle, euh, qui aujourd'hui la salle des fêtes de pour développé des activités sportives et culturelles euh, pour euh, le, la cible la plus large. En 2018, on avait quand même fait un constat qu'on était sur euh, un public assez euh, senior. Donc, on a énormément travaillé à développer pour euh, les plus jeunes et pour les familles, chose qui aujourd'hui euh, on retrouve beaucoup de familles de jeunes enfants. Alors, Césarieux, c'est un village de 1000 habitants à peu près, mais sur 13 hameaux. Donc, il euh, y a un cœur de village avec euh, une boulangerie, une épicerie, une garderie, une école, euh, la, la mairie. Et puis après, 13 hameaux euh, qui vont être plutôt des, des, des petits regroupements d'une soixantaine d'habitants à peu près. Euh, autour, il y a aussi pas mal de petites communes, entre 60 et 150 habitants. Euh, qui sont euh, donc euh, dans le projet social du foyer euh, aggloméré au foyer rural. Euh, on travaillait aussi avec eux. Euh, c'est situé entre Genève, Grenoble et Lyon, à peu près euh, à une heure. C'est très rural. Une chose qui m'a marqué en arrivant dans, dans ce village, c'est sa configuration, euh, sa construction en fait. C'est un village en rond. Euh, en gros, le centre du village, il est vraiment euh, autour de l'église. Enfin, il y a tout, tout autour. C'est pas ces villages qu'on traverse euh, par une grande ligne droite. On ne connaît pas du tout le centre parce qu'on n'y passe jamais. en fait. Je pense qu'historiquement, on est quand même sur un territoire qui, est, euh, euh, qui a une vie associative très forte. Il y a, on est, il y a beaucoup d'associations hein, sur, sur ces aérieux. et même aux alentours. Ces villages ruraux sont quand même vraiment vraiment portés par les associations. Euh, tout ce qui tout ce qui est proposé c'est toujours une association qui, qui le porte euh, et du coup effectivement dès que le foyer rural impulse un projet en général on a une bonne réponse de tous les habitants du territoire il y a vraiment euh, le fait que le foyer soit vraiment identifié comme euh, comme une association qui met les gens en, en relation euh, quand on quand on lance quelque chose euh, c'est
2: c'est vraiment bien bien rattrapé alors, euh, Blandine, euh, j'habite à Césarieux depuis un an et demi environ. Et, euh, et moi, je suis venue à Césarieux, notamment en raison du rayonnement associatif et, euh, et, et surtout du foyer rural. Euh, donc, assez rapidement, j'ai pris part euh, aux activités comme consommatrice des, des activités du, du foyer rural. Et puis, et puis euh, par la suite, euh, j'avais envie aussi d'avoir euh, une une action euh, vraiment en soutien aux activités donc euh, euh, donc notamment on a, on a pu euh, mettre en place avec euh, avec Maud et d'autres parents euh, un groupe pour euh, pour travailler sur une programmation de, de spectacles pour les enfants euh, et donc on est nombreux à vouloir euh, apporter l'art la culture euh, dans notre dans notre milieu rural et puis aussi euh, L'idée, c'est de pouvoir emmener les enfants vers des, des lieux culturels majeurs comme l'Opéra de Lyon ou, euh, ou d'autres lieux qui, euh, qui, qui sont vraiment très significatifs en, en termes de, de diversité culturelle. Le premier euh, spectacle qu'on a programmé à a, a Lyon en octobre, ça a été un, un vrai succès. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de gens qui, euh, qui sont venus euh, et, et ne pensaient pas que ça aurait si bien fonctionné pour une, une première tentative. Euh, et bon, on, a, on a vite vu que, que voilà que le, le public de Césarieux et des alentours est vraiment en demande et, et en soutien de, de ce genre d'initiatives. De, de, euh, mais évidemment, sans financement, euh, et pour pouvoir garder euh, les, les entrées le plus bas possible, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit accessible à tous, qu'on qu on, on vise une sorte de mixité sociale, et qu'on soit pas que dans l'entre-soi, donc les, les billets sont, sont assez bas, et pour pouvoir, euh, du coup, euh, permettre des, des, des tarifs assez bas... Euh, sans subvention extérieure, et eh ben on recherche des partenaires pour pouvoir euh, euh, ben se voilà se serrer les coudes et puis s'allier pour faire venir des artistes qui pourraient venir un peu loin et puis euh, et puis partager les frais de déplacement, etc. Donc euh, donc là on est vraiment dans, dans cette démarche là de recherche de partenariat avec des acteurs euh, du territoire. Je pense que c'est euh, c'est un village très particulier, Césarieux, sérieux, et, et, et clairement, le foyer rural a, a eu un rôle à jouer dans cette construction de liens. Euh, euh, Il y a, y, a euh, y a vraiment une sorte de, de communauté, en fait. On sait que, euh, que, que si on, on a un souci particulier, on peut très vite euh, avoir du soutien très facilement de différentes personnes qui fassent partie du foyer oral ou pas. Mais euh, c'est euh, un village où les gens... Euh, se parlent, se soutiennent, euh, vivent ensemble. Quoi. Il y a vraiment une idée de vivre ensemble très, très, très forte.
0: Alors, on vient d'entendre hein, les témoignages de Maude du foyer rural de Césérieux et puis de Blandide, hein, habitante à Césérieux. Alors, elles ont raconté beaucoup de choses. Du coup, en quoi ces témoignages font écho euh, à vos réflexions sur euh, la question de la coopération entre acteurs culturels et puis plus précisément aussi euh, par rapport à votre ouvrage sur Faire Culture euh, Entendez vos réactions euh, là-dessus
3: peut-être deux choses. La, la, la première, euh, je trouve toujours intéressant d'arriver et d'essayer de déceler sur un territoire, quel qu'il soit, que ce soit un territoire urbain ou un territoire rural, de comment s'anime, je le prendrai au sens un peu générique du terme, comment s'anime la fonction culturelle du territoire. Et là, c'est le budget là, assez sérieux, c'est le foyer rural, ça fait partie de ces équipements et de ces dispositifs qui existent depuis une, de longues années, qui participent des logiques d'animation culturelle d'un territoire. Dans d'autres territoires, c'est le, le comité des fêtes, dans d'autres, c'est la salle des fêtes, dans d'autres, etc. Et donc, je trouve qu'il y, y a toujours quelque chose d'intéressant à écouter euh, ces témoignages-là, d'essayer de comprendre qu'effectivement et de s'apercevoir que à chaque territoire, euh, il y a une configuration, l'animation de la fonction culturelle et de, du développement culturel qui, qui s'organise de manière très différente. Moi, j'avais travaillé sur un territoire, un territoire euh, à côté de et d'Ambert dans le Puy-de-Dôme, qui s'appelle Art-sur-Couze où d'un coup, la fonction là était assumée par une association euh, d'habitants qui s'était construite ensemble, qui voulait développer une amap, une, une amap culturelle. Donc là c'est le premier point, c'est d'un coup vraiment considérer qu'il y a des configurations euh, culturelles et artistiques et là où ça résonne avec le livre Culture, ce qu'on a essayé de montrer dans faire Culture, c'est que euh, on n'était plus dans un moment où il y avait des normes et des cadres et des règles ou des manières homogènes de développer la culture sur les territoire, et en particulier les processus de coopération, mais que la coopération elle, elle était une intention plus qu'une méthode qui se construisait de manière ad hoc avec les contextes dans lesquels elle se développait. Et euh, ce que les uns et les autres, euh, Elisa Dubé d'un côté, euh, Sarah Lumatch de l'autre ou euh, Juliette Bonpoint à main d'oeuvre dans ces différents territoires, mais construisent des modalités de coopération très différentes par rapport aux forces, aux ressources, aux énergies, aux dynamiques qu'il y a sur un, sur un territoire donné. Deuxième élément, euh, je trouve intéressant dans ces témoignages-là, c'est de se dire cette, cette fonction de, de quoi relève et quelle est la qualité, enfin de, comment on caractériserait cette fonction culturelle d'animation culturelle Et, et là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'elle euh, raconte derrière reste une fonction de démocratisation de la culture, c'est-à-dire qu'on reste sur les questions d'accessibilité, parce qu'on parle du prix, on parle de voir des grands spectacles, on parle de relier en fait l'offre et, et, et les publics, et on reste dans un projet de démocratisation. Mais là-dedans, euh, alors qu'on peut parler de solidarité, et de logique de solidarité entre les gens autour du foyer quand on a une problématique de territoire on ne parle pas de participation de contribution c'est à dire qu'on ne parle pas d'une autre fonction culturelle qui est cette fonction culturelle qui prend en compte les diversités aussi mmh. de pratiques et d'expression vous n'avez pas l'impression qu'on est encore dans les droits culturels
0: on est encore dans cette non. Euh, oui. dans, dans cette action sur l'accès la, la transmission oui, 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 oui. Euh,
3: sous, avec différentes formes différentes configurations et, on et, reste là, Oui, et, et qui est assez logique puisque ça fait partie hein, des modalités mmh. comme ça de, de, de développement de politique culturelle et d'action culturelle mais que d'un coup, ce que je trouve intéressant c'est que c'est pas parce qu'on est dans un territoire à taille humaine que pour autant on a une autre manière d'appréhender les politiques culturelles, ça oui. c'est intéressant tu vois. Oui. et ça, ça reste sur des enjeux de démocratisation et d'accès à l'endroit où on pourrait imaginer que sur un territoire à taille humaine, on puisse prendre en compte les logiques de diversité et d'expression différentes c'est-à-dire rentrer dans une pratique plus forte des droits culturels, okay. et c'est ça qui est intéressant parce que le... je trouve que de plus en plus, quand on regarde et quand je regarde moi les territoires, où je regarde les expériences plus en plus je me dis, mais en fait, on n'a pas de cadre normatif sur ces de des politiques. C'est hyper intéressant. En tout cas, sur la fonction d'animation euh, la question ouais. culturelle sur un territoire. Ouais. Ouais.
0: Et, et ça, ça peut être euh, pris en charge par une diversité d'acteurs. Hein. C'est ah, ce que n'importe quel au acteur. Foyer rural, salle des fêtes, comité culturel, des fêtes, tiers, tiers lieux, euh,
3: voilà. ouais. compagnie, équipe ou institution, euh, conseil départemental, euh, la bibliothèque sur certains territoires. C'est Très bien. On continue
0: Bien sûr. L'avantage du, euh, du territoire donc avec euh, Fabrice euh, donc qui est artisan réalisateur, et puis Bernard, qui est comédien. Alors, euh, Fabrice Chiambréto, réalisateur, artisan, réalisateur. C'est sérieux, ça,
3: ça, ça a été, et ça l'est
0: toujours un petit peu, un phare culturel dans le secteur. Et c'est grâce à Bernard Villanova, qui est acteur, comédien, qui a le théâtre de l'arrosoir, qui a créé euh, Les Arroseurs, cette association qui a qui est monté en flèche et qui a organisé euh, Arzébouille, le hein, euh, festival des arts de la rue. Et euh, je pense qu'il a contribué à ce que
4: Césarieux devienne euh, capitale de la culture du budget. Oui, alors bon, moi, je m'appelle Bernard Villanueva. Je suis comédien depuis maintenant... Euh, je, suis, je suis pas tout jeune, hein, j'ai 69 ans. Je suis comédien depuis plus de 40 ans. En fait, j'habite à Césarieux, donc c'est un petit village. Je crois qu'il y a environ 100 ou 200 habitants et euh, voilà donc j'ai un théâtre dans ce village c'était un ancien hôtel restaurant qui fonctionnait depuis une dizaine d'années donc je l'ai retapé euh, et puis j'ai créé un, un théâtre comme ça au début pour moi pour, pour répéter et puis pour faire des ateliers parce que j'ai eu beaucoup de demandes en fait quand je suis arrivé, on m'a proposé euh, des ateliers pour remplacer quelqu'un qui était parti. Et puis voilà, il y avait, bon, il y avait un point ural qui existait. Et euh, du coup, comme moi, j'ai euh, créé des cours de théâtre au point ural, donc ça a commencé à venir un dynamisme et tout, etc. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé avec les gens en interaction, donc ce qui m'intéressait, c'est de faire avec les autres. Pour peindre, le public est dans le noir au milieu, les gens sont autour dans la salle avec leurs panneaux qu'ils ont exposés, puis ils voient les gens peindre en direct, et après les choses, même les crêtes sont vendues aux enchères, elles sont pas toutes vendues à chaque fois. C'est directement les peintres qui récupèrent l'argent, moi je vais récupérer récupère rien. Mais c'est apprendre aux gens à créer, aussi ce qui est important c'est de créer, c'est pas que d'être suiveur, il faut être acteur, dans le sens promis du terme. La rose noire, il a la il a eu la chance de, de rassembler les gens quoi donc les gens se disent ah, bah tiens ça intéresse donc on vient on discute et on crée quoi quand il y a un pôle euh, voilà bah, je peux veux pas dire que c'est moi je suis pas le moteur hein mais euh, mais euh, je veux dire il est, on se rassemble quoi on arrive à échanger il y a plein d'artistes locaux c'est impressionnant même entre la peinture le, les musiciens les, les cinéastes euh les comédiens et du coup il y a même des gens qui viennent s'installer, plein de jeunes qui sont venus s'installer dans le village quoi bah, pour moi c'est euh, c'est la vie quoi on n'a pas été aidé hein, par les par la politique locale parce que la culture euh, ça fait toujours un peu peur la culture parce que la culture c'est l'indépendance donc euh, voilà du coup on a on a un pouvoir maintenant sur le, sur aussi la vie des euh, sur le, les décisions politiques aussi parce que du coup euh, on est on, on est un certain nombre quoi et aussi euh, eh ben ils sont obligés d'être notre écoute parce que sinon <rire> Aussi. Voilà, ça vient pas tout d'en haut, ça vient d'en bas. Tout ce qui s'est fait assez derrière vient d'en bas, jamais d'en haut.
0: Ouais, beaucoup de choses encore, hein. et notamment, ça fait un peu peur la culture, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, d'ailleurs, sur les territoires, comme type de. Justement, un peu de verbatim, hein, c'est quelque chose qui est effectivement inquiète, que ce soit la population, les élus, il y a une forme de distance par rapport à cette question culturelle, euh, notamment parce que peut-être euh, il y a une question d'indépendance derrière, mais en tout cas, on sent qu'il y, y a une distance par rapport à la question culturelle. Et donc là, je reviens, là, vous pouvez réagir aussi, euh, Emmanuel, mais je reviens juste par rapport à notre sujet sur roland que le foyer rural. Là, on parle d'un autre lieu culturel, un peu aussi intermédiaire, ouvert, un lieu de vie sociale. Euh, donc en l'occurrence là c'est le théâtre de l'arrosoir euh, donc à Césérieux et là ce qui est intéressant c'est qu'à la fois il nous parle de ce, cet espace de vie sociale ouvert euh, qui permet de créer toute une série d'événements mais aussi avec cette idée, à un moment donné, de rendre aussi les habitants créateurs. Euh, voilà, donc euh, qui participent pleinement aussi de cette activité artistique et culturelle. Donc peut-être qu'on passe une, une deuxième dimension. Mais voilà, donc euh, à la fois sur peut-être une première réaction sur euh, cette culture, à un moment donné, qui fait peur. C'est quand même quelque chose qui revient extrêmement souvent. Donc vraiment, ça, moi, ça, en tout cas, ça m'interroge. Et puis après, peut-être revenir sur ces, ces, ces lieux culturels intermédiaires. Est-ce que c'est ça la bonne formule
3: La culture qui fait peur. Et la question de l'indépendance, moi ça m'interroge sur euh, l'endroit où on met l'indépendance. Qui est indépendant Qu'est-ce qu'on a construit comme dispositif indépendant pour que la culture fasse peur Et Moi je me demande, plus on, on avance, c'est en signe en plus euh, post-crise sanitaire, post-grande réflexion sur euh, de quelle manière la culture est essentielle ou pas pas mal d'études qui sont sorties aussi sur les pratiques pendant le confinement qui euh, déjouent un peu euh, ce qu'on a beaucoup entendu dans les mondes culturels sur le fait que il y avait une problématique de public éloigné, de public empêché. Et puis pendant les confinements, on s'aperçoit entre autres dans le recours aux outils numériques, ouais, les écarts sociaux se sont largement réduits. Il vraiment, il y a eu des pratiques culturelles qui se sont très largement propagées dans les pratiques amateurs, hein, pas que dans les pratiques de consultation d'œuvres, hein, dans les pratiques de, de, de catalogue. Et donc je me demande si, si, si l'indépendance n'est pas le fait qu'effectivement on est dans un secteur qui s'est très fortement professionnalisé. La personne qui parle du festival dit on a monté 198-99, c'est un peu les années fastes de la culture, ces années où il y a eu les financements emplois jeunes, on était sous le gouvernement Jospin, il y a eu beaucoup d'argent, le, le, le grand rapport sur les nouveaux territoires de l'art, l'émergence de toutes les questions autour de l'économie sociale et solidaire, et là-dedans, euh, on a une, une culture qui se professionnalise, qui se sectorise depuis 30, 40 ans, 50 ans, qui se construit d'une manière assez autonome des autres champs, c'est-à-dire qu'elle se dit toujours euh, assez essentielle, en se pensant très en lien avec les autres champs, mais elle s'est construite beaucoup hors des autres champs, hors du social, hors du développement territorial, hors des questions urbaines, etc. Même si aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui cherchent à refabriquer des liens autour de ça. Et je me demande si ce qui fait peur, c'est le fait qu'à un moment donné, on a un secteur qui est devenu un secteur en soi, qui a du mal à dialoguer avec les autres. Moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai, d'autant plus que, vous euh, euh, disiez tout à l'heure que, euh, est-ce que c'est un village dans lequel tous les habitants sont amenés à être créateurs Il parle des artistes qui viennent créer. Hein, des, on accueille des artistes. D'un coup, on continue à penser que la question de la création est du ressort des artistes. Où sont les gens D'un coup, à votre deuxième question sur euh, euh, la question de ces lieux qui produisent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lieux qui attirent. On le voit euh, euh, dans des villes comme Marseille, dans des villes comme Rennes, comme Nantes. Euh, euh, dans d'autres territoires, on voit qu'il y a des attractions comme ça quand il y a des pôles culturels. Mais effectivement, c'est des, des artistes, c'est des créatifs. C'est pas tant une démocratisation de la production artistique une accessibilité plus forte des fonctions de production sectorisées. Vous voyez la, la différence entre ces deux éléments-là Et là, je trouve qu'il y a vraiment une question extrêmement intéressante euh, qu'on va retrouver entre autres dans des boulots que vous menez sur, sur la question des villes créatives ou la question des villages créatifs. On pourrait poser aussi cette question des ressorts des villages créatifs et des dynamiques créatives, où effectivement, on a vu dans les années 80-90-2000 et très fortement maintenant, en fait, une émergence en fait, d'espaces dans lesquels se sont concentrés des fonctions artistiques et, et culturelles autour de fonctions de production et les deux acteurs qu'on entend là-dedans se disent être des producteurs c'est-à-dire construire des dispositifs de production au sens de travail, de financement de développement artistique sur un territoire et là-dedans je pense que c'est intéressant de, de regarder aussi ces choses à l'endroit où on est en train de développer une fonction socio-culturelle et économique hein et là-dedans effectivement un festival c'est un moment qui a aussi une dimension économique forte de valorisation d'action artistique et de travail de professionnels en fait autour de ces éléments -là. Merci. Alors, on écoute un dernier
0: extrait avec un témoignage sur euh, la question de l'action culturelle hein, des collectivités locales dans ces contextes des territoires ruraux.
1: Alors, la communauté de communes, le département, la région, pour euh, des structures à notre échelle, elle ne fait pas grand-chose parce que dès qu'on voudrait avoir des, des, des financements, il faut toujours faire des très, très gros projets euh, sur plusieurs jours, Enfin voilà, des petits projets pour rassembler 130 personnes dans une petite salle à regarder un spectacle. Ça, en tout cas, au niveau des dossiers, des appels à projets et dossiers de ces subventions, on ne rentre pas dans les cases. Euh, la Comcom n'a pas du tout de compétences ni euh, sociales. Il, il y a, a un chargé de culture, mais il n'y a pas forcément de, de fonds à louer avec. Donc, euh, on a fait des concerts de musique classique euh, qui ont rassemblé plus de 600 parties, enfin, de spectateurs sur trois jours. Euh, on a eu 1 000 euros de la Comcom. -Com sur un projet global à 10 000 euros c'est pas voilà on, donc euh, on n'a pas beaucoup et puis sur notre territoire là il y a pas de enfin ils n'ont pas de salle ils n'ont pas de ils ont ils n'ont pas grand chose en fait du geste sud pour nous, nous accompagner toutes les grands enfin départements régions ça c'est de aussi s'adapter à des structures qui font réellement vivre des territoires toute l'année tout le temps et de pouvoir les soutenir un peu financièrement pour qu'on puisse continuer et pas qu'on soit obligé de monter des des usines à gaz pour pouvoir juste rentrer dans les financements euh, et qui ne nous ressemblent pas forcément et qui ne sont pas forcément euh, les besoins mmh, okay. du territoire. Faire un gros festival monstrueux tous les deux ans euh, pour claquer euh, 10 000 euros d'aide du département, moi je préfère avoir 10 000 euros par euh, an, même par trimestre pour faire euh, vivre, euh, voilà. Et toutes ces initiatives, toutes ces choses qui se créent et qui ne sont absolument pas valorisées, moi je trouverais ça vraiment dommage de que ce projet culturel de territoire crée des choses comme ça qui du coup vont plus euh, euh, lycée Enfin pour moi ça oui bah oui ils auront tous la même proposition mais est-ce que tous les enfants, toutes les écoles du territoire ont mais besoin ouais. de, de faire la même chose enfin, voilà. Et moi c'était un peu ma crainte de, quand on réfléchit à tous ensemble c'est comment après on fait quand même euh, attention à toutes les spécificités et à pas euh, à pas euh, effacer et des initiatives, ouais. quoi. Ça, ça va, ça va, après, bah forcément, ça sera, entre guillemets, l'État qui vient apporter son truc. Donc, en fait, c'est plein de choses, en fait, qui, qui, qui en découlent derrière. Et, euh, et, et voilà, pour enfin, moi, c'est juste une crainte que j'ai par rapport à, à toutes les journées qu'on passe à réfléchir ensemble et à voir ce qui en sort. Il y a un gros fossé entre, euh, euh, les, les, les personnels de bibliothèque municipale, de, de, de du conservatoire, euh, de tous ces gens qui, qui sont déjà bien bien euh, impactés euh, dans toutes ces politiques là, et euh, nous euh, qui sommes euh, plus indépendants en fait, compte. Ouais. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes questions. Euh, ils sont beaucoup sur des choses très formelles, très machin, qui doivent et qu qui ne rentrent pas forcément dans, dans ce qu'on a besoin. Quoi. Mais ça se voit par contre eux ce qu'ils vont le faire ça se voit. Et moi je pense pas forcément que c'est ce qui se voit qui marche le mieux mais
0: alors on vient d'écouter un témoignage un peu critique sur l'accompagnement hein, de la communauté de communes, du département encore de la région, notamment sur bah, la question des, des subventions, mais plus largement sur, euh, sur peut-être les politiques, qui seraient, politiques publiques qui seraient inadaptées par rapport à toutes ces micro-initiatives culturelles, ou en tout cas ce qu'on a pu entendre, hein, ce qui peut se produire au niveau de Césarieux, du foyer rural ou encore du théâtre de Césarieux. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'urgence hein, pour les institutions publiques à quelque part changer de logiciel ou encore de lunettes pour mieux voir, mieux comprendre hein, ce que sont ces dynamiques culturelles, ces micro-initiatives culturelles ascendantes, encore souvent invisibles pour ces institutions, et du coup de proposer en conséquence des actions, des politiques plus adaptées, plus peut-être plus humbles, enfin voilà.
3: Oui, j'ai noté ce terme d'adaptation là que vous venez de redire. Sur, euh, y a, je ne sais pas s'il si faut changer de logiciel ou pas, mais il y a, y a aujourd'hui, euh, peut-être partager deux réflexions, vraisemblablement une, une nécessaire adaptation du mode d'allocation des financements publics euh, euh, en prenant en compte euh, l'interlocutrice, la personne interviewée, parlait de la, de la spécificité ou de la singularité des actions. Effectivement, il y a quelque chose euh, qui serait, à, à mon sens, euh, intéressant à, à, à réfléchir, à questionner, à travailler sur... Euh, le caractère, c'est très singulier, des modes d'aide sur un territoire par rapport aux dynamiques que j'évoquais tout à l'heure, à, à la spécificité, à la typicité du territoire. Ça voudrait dire envisager de nouveaux critères d'évaluation euh, Non, pas de critères d'évaluation, mais une manière d'aborder différemment la réallocation des financements publics et, et là-dedans on peut prendre comme appui aujourd'hui la loi 3DS qui mmh. entre autres la loi de la diversification qui fait en sorte que on essaie de penser d'une manière très spécifique liée au territoire et liée aux compétences, au développement ou aux logiques euh, intrinsèques qui vont se développer euh, différemment en fonction des territoires pour pouvoir euh, euh, financer euh, des, des actions et donc je ne sais pas si c'est des critères ou des dispositifs ou des modes d'intervention ou des manières euh, dans lesquelles on va euh, chercher plutôt à écouter ce qui se passe sur le terrain pour voir comment on peut l'aider plutôt que d'essayer de fabriquer des dispositifs des normes, des critères, enfin, voilà, du label ou des, ou, de, ou des choses comme ça, essayer de le dupliquer de territoire en territoire. Et je trouve qu'effectivement toute la réflexion qu'il y a eu aujourd'hui et tous les débats qu'il y a eu au Sénat et au Parlement sur la loi 3DS elles sont intéressantes sur cette question-là la manière dont agit la NCT l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires aujourd'hui aussi avec quelque chose qui est souvent décrié sur les appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projet rend compte aussi de la manière dont on, et moi je l'ai vu sur un certain, on l'a vu pardon, sur un un certain nombre d'appels à projets, en particulier sur la question des tiers-lieux et des fabriques de territoire, ont émergé des initiatives qui n'étaient pas vues par les opérateurs institutionnels existants. D'un coup, il y a des logiques où les appels à projets, les appels à manifestations d'intérêt font émerger et accompagnent des logiques d'émergence. Ce qui est, je trouve, posé, c'est effectivement la question des petits opérateurs, la question des opérateurs émergents. Et là-dedans, comment les politiques publiques viennent accompagner, viennent accompagner ça oui, il y a une deuxième réflexion sur la question quantitative. Et je trouve que la, la personne interviewée pose aussi le, le débat à un endroit intéressant. Est-ce qu'il faut des gros festivals qui se voient pour que l'intervention publique puisse se faire Et là, c'est un deuxième champ de réflexion qui est intéressant, c'est est-ce que l'intervention publique euh, ça, son, son retour sur investissement d'une certaine manière est la visibilité et les logiques d'attractivité Et là, peut-être on peut questionner, dans la conduite des politiques culturelles, si les politiques culturelles viennent servir des logiques d'attractivité territoriale, et donc doivent rendre visible. en fait des actions qui vont au-delà euh, des populations et du territoire donné, permettre euh, de positionner un territoire sur euh, la carte des intérêts et des destinations. Par exemple, on l'a beaucoup vu euh, en adossant des politiques culturelles et des politiques touristiques, ou des politiques culturelles et des politiques de développement économique et d'attractivité. Et là, véritablement, ça, ça se questionne, en fait, euh, parce que tous les territoires ne sont pas des territoires potentiellement attractifs, tout au moins, ils ont des attractivités extrêmement singulières. Et là encore, vraisemblablement, ne pas raisonner par quantité, euh, c'est-à-dire quantité de public, quantité d'événements, ou grosseur des événements soit nécessaire aujourd'hui pour pouvoir adapter en fait une manière d'agir dans le cadre des politiques publiques sur les territoires Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être une, une actualité
0: ou un point d'information à partager <rire> qui pourrait intéresser les auditeurs
3: Mais on, est sur le, on est sur un podcast, le podcast du Lucas. Donc je vais parler aussi du Média de l'OPC. Voilà, notre actualité à l'Observatoire des politiques culturelles à l'heure actuelle, c'est lancement d'un média. C'est ce que vous faites avec le Lucas extrêmement fondamental et important. C'est qu'on documente, ce qu'on source aujourd'hui, toutes les innovations, les manières, les questions euh, et qu'on euh, puisse diffuser à partir de nos endroits où on est en train de produire, on est en train d'accorder, on est en train de regarder, d'évaluer, d'analyser en fait, ce qui se passe sur les territoires, euh, sourcés et accompagnés. Donc voilà, le média de l'OPC a été lancé depuis septembre 2022 et euh, euh, produit euh, voilà, toutes les semaines des contenus, accompagne des articles, des podcasts, des vidéos, euh, vient donner la parole aux acteurs, aux actrices culturelles et vient poser des éléments de réflexion euh, à partager sur le développement et l'évolution des politiques culturelles. Parfait,
0: merci beaucoup Emmanuel beaucoup et à très, bientôt. à très bientôt Alors pour euh, peut-être les crédits de cette émission donc à la prise de son la rédaction et l'animation euh, Kevin Dervaux, Hélène Pillon et Raphaël Besson, la réalisation euh, Sébastien Géli coproduction Urban Prod et la Fédération Art Vivant et Département avec le soutien du ministère de la Culture et de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Merci, à très bientôt